0: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
1: Dobry wieczór. Jesteśmy spóźnieni. To nie jest moja wina. Ani moja. Ani też (śmiech) nie, a tym bardziej Tomka. Doktor habilitowany, profesor Tomasz Basiuk jest dzisiaj moim i waszym gościem. I to nie jest wina, że jesteśmy spóźnieni, tylko to jest wina sprzętu.
0: Tak się, ale powiedzmy że, ma doksa.
1: powiedzmy, że ma doksa. Bo on powiedzmy, do... że
0: jest sprzęt. No. Dobrze, niech będzie.
1: Bo on na koniec będzie występować dzisiaj, także chciałem zwrócić, że próbę miał taką długą. I trochę to jest prawda, ale tylko trochę. Eee, wtorek, to jest ten dzień, kiedy ja się spotykam z bardzo fajnymi ludźmi zawsze. Nie wiem jak ty.
0: Eee, ja nie zawsze.
1: <głosy> dzisiaj właśnie jest ten dzień, że nie za bardzo. <głosy> <głosy> ale w każdym razie, no nie, jesteśmy tutaj dzisiaj razem e, z Tomkiem i będziemy e, rozmawiać i pić,
0: e, ale wino winnością, z przyjemnością. Wino. przyjemnością. Ja, ja lubię pić wino. Zwykle piję wino. Nic innego? Nie, 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 że nic innego, ale najczęściej piję wino. Mówię, że piwo odrzucasz. Tak, dlatego, że mam za wysoki cukier i nie powinienem pić piwa. A to da, myślałem, że po tak, tak, smaku tak.
1: nie lubisz tak jak ja. Smak
0: już lubię akurat. okej. Okay. No to <laughs>
1: myślałem, że znajdziemy tu jakiś już kolejne wspólne, myślę, że, że jednak nie. Dobrze, wino właśnie, bo mamy w ogóle dwa wina. Ja to zawsze może od tego, że powiem, że mamy dwa wina. Pierwsze to jest jakieś wino. No po prostu jakieś szardone. Petri, nie wiem, nie będę nawet próbować tego przeczytać, bo się nie znam na czytaniu zagranicznych nazw. Ty się mhm. znasz? To mhm. może przeczytać?
0: Mówię. Widziałem butelkę wina wcześniej nie raz, tak, to jest jak jeś, no czy tak jakieś. tam. Ale... Mhm. Jak tam. Tak. A drugie to jest Bada winko, ja dobrze. chciałem
1: powiedzieć, że to jest winko, które ja mm. osobiście robię razem z moim przyjacielem Marcinem. To jest jedno z naszych win właściwie de facto. Nazywa się Violetta V. Nie wiem, czy O, pokażemy, widzisz teraz? Proszę, nie można tego nigdzie kupić. Jest bardzo dobre i bardzo drogie. Mm-hmm. Nie, znaczy mm-hmm. nie wiem, czy jest dobre, dlatego właśnie mamy na zapasowo mm-hmm. to drugie, tak, ale jest drogie na pewno. Dlatego mm-hmm. mamy zapasowo drugie i po prostu zobaczymy, co zaczniemy od tego.
0: ja myślę, że powinniśmy spróbować Twoje tak, wina, spróbujemy. Ja Tak, spróbujemy. Ja spróbuję to, to zrobić. To ja, już...
1: ja wiesz, nie mam doświadczenia w otwieraniu trybuszonym, ja raczej otwieram takim dam, tak zwanym damskim korkociągiem. Który na czym polega? Taki, że wiesz, tak tylko a, a,
0: Taki z uszami. Ser- taki z uszami, tak. ale mhm. dzisiaj
1: spróbujesz, tak wiesz i zaszaleć i, i spróbuję Aha. zrobić tak, że będzie tak bardziej profesjonalnie, ale...
0: O, Wyszło bardzo sprawnie. Tak,
1: Także będziemy zaraz... O, już się woń lekko drożdżowa uniosła. Mhm. Bo to tak jest, że, że no jest taka wojna mhm. mhm. Naleję ci na początku niedużo, że jak Ci nie będzie smakować, to najwyżej później zmienisz kupasz sobie. Dzięki. O. No i co? I spróbujmy. No to tak powinno trochę pooddychać. No jest mhm. ta drożdżowa woń, prawda? Lekko. O, lekko jest. Ale ty też, wiesz co, to świadczy o mocy.
0: Nie, bez wątpienia. tu jest zresztą podane jakaś Tak, 15 albo 16% tej, tej już nie tykięcie. pamiętam.
1: E, także Twoje zdrowie.
0: <coughs> twoje zdrowie. Ale bardzo możemy, dziękuję tak, za zaproszenie. O,
1: Wasze zdrowie też?
0: To jest fajne, tak? to jest ciekawe bardzo, tak. Mhm. Możesz szczerze mówić, ja się nie, nie, nie obrażę. Nie, znaczy, wiesz, no ja nie jestem jakimś znawcą w jakim, ale to nie, nie, prawdę mówiąc spodziewałem się czegoś, co by było takie, wiesz, słodko-ulepkowate, coś nie, takiego. Nie, 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 jak nie, 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 nie. wino, ale to takie nie jest. Ale to jest nie, nie, nie dbam o to,
1: żeby dobre jednak ono było słodkie, tylko takie półwytrawne. Tak,
2: tak.
0: Mhm.
1: Super. W, y, y, jeżeli chodzi o alkohol, na UW często masz takie bo jako dyrektor Instytutu Amer- Europy i Ameryk, Często masz takie okazje, są jakieś takie rauty... Ameryki Europy, tak. Ameryki, Europy tak, przepraszam. Tak. No tak, dobrze mówisz. No, ale... Ty wiesz lepiej zresztą. Po, e... po prostu
0: tak.
1: No tak. E... Często ci się zdarza, że jakieś takie właśnie są wydarzenia, że trzeba właśnie pić
0: alkohol albo coś takiego? Nie, bardzo rzadko, prawie w ogóle. Nie, no to są, to są jakieś takie sytuacje jakichś oficjalnych właśnie spotkań gościa zaproszonego na jakiś uroczysty wykład, gdzie się potem myje kolację razem. To to się zdarza kilka razy w roku. Czyli nie
1: nie zdarzyło Ci się na przykład pić jeszcze z panem rektorem?
0: Trudne pytanie. Musiałbym się zastanowić. Wydaje mi się, że no, ja byłem na przykład na jakichś takich spotkaniach opłatkowych i w, tak. czy jakichś takich okolicznościowych mm-hmm. i wydaje mi się, że tam jest podawane wino, jest. więc prawdopodobnie w tym sensie, że byliśmy w jednej sali i piliśmy Ale nie wino, tak, że tam, że tutaj.
1: sobie stupnęliście się na przykład szkłem, to
0: nie przypominam nie sobie w tej sobie. sytuacji, nie? nie?
1: Ale No to tak, żeby już trochę zostać pana która na razie w spokoju, bo jeszcze może do niego wrócimy. A zdarza ci się jeszcze chodzić na imprezy? To znaczy, takie teraz pytasz, tak nie takie... na uniwersytecie. Nie, nie, mogę... nie, nie,
0: takie po prostu... Wiesz co, no to znaczy, ja, nie, zdarza mi się, nazy- głównie, klubowe to tak mniej, ja to głównie się poruszam, że tak powiem, po tak zwanych domówkach, to znaczy spotykam się z przyjaciółmi, ze znajomymi, mm. to są raczej takie... Okazje y, bardziej stateczne a niż teraz, klubowe A chyba. ze studentami,
1: studentkami swoimi też się zdarza, czy nie? Zawsze mnie to
0: interesowało. W sensie takim towarzyskim? Tak. Y, też bardzo rzadko. To znaczy, no, jeżeli na przykład się zdarza, że jesteśmy w jakimś, na jakimś wyjeździe razem, prawda? No Aha, to okay. wtedy jemy kolację, też możemy się napić wina do tej kolacji, ale, ale to są też no, takie. Takie okazjonalne bardzo czy tak,
1: ja tak mhm. lubię pytać o ten alkohol, bo mhm. to takie jest, wiesz, na początku pytanie zawsze otwierające, które mhm. powoduje, że można znaleźć też jakby, bo ludzie mają też różne emocje związane z alkoholem, mhm. nie? Mhm. Więc tak, na przykład teraz niedługo będzie, miasta mają teraz może czy gminy de facto, mają teraz możliwość wprowadzania zakazu alkoholu w nocy. Nie mhm. wiem, czy wiesz. Nie, nie wiem. Wciąż w ciągu dnia nie będzie
0: można pić alkoholu Nie, nie, w, nocy, w nocy, nocy właśnie, jeszcze
1: gorzej w nocy. Mhm. Na przykład taki zakaz sprzedaży właśnie wprowadził dzisiaj Sopot. Od 2 do 6 w nocy nie będzie hmm. można kupować alkoholu. Czyli to jest tak jakby z ciszą nocną trochę związane. Trochę związane i to, że jakby rozumiem też taki jest zamysł tutaj twórców tego, hmm. tego przepisu. Hmm. Ale
0: co sądzisz o tym na przykład? E, no w, tak. E... Ze względu na wątrobę to jest bardzo dobry pomysł, bo nie należy po drugiej podobno konsumować alkoholu i do szóstej pewnie można by było poczekać. Natomiast e, wyobrażam sobie, że to pewnie też e, spotka się z jakimś oporem tych mas ludzi, którzy tam przyjeżdżają, które tam przyjeżdżają no po to, żeby, żeby się zabawić oczywiście. I wydać pieniądze tak. na alkohol między innymi. Tak, tak. No Sopot jest taką bawialnią, zwłaszcza oczywiście Mąciak, prawda? Ta cała no jest, jest. Część. Dzisiaj też okazuje się w ciągu dnia
1: pojawił się projekt nowy ustawy już tym razem, mhm. która zakazywałaby sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Mhm. Znowu, no w pewnym sensie to jest logiczne. Jak jedziesz, to nie pij, tak. dlaczego na stacji ma być alkohol? Z drugiej strony st- możesz jechać z pasażerem, pasażerami, którzy mogą chcieć się napić na przykład. Tak,
0: tak. To zależy, jak się prowadzi samochód. Mówisz, no ja, tak, też, ale... ja szukam jednak jakiś taki,
1: wiesz, e, 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 też alkohol ma taką funkcję, już nie mówię akurat, abstrahując mm. od tych zakazów, taką funkcję e, przełama, przełamywania lodów trochę, nie? Taką, że...
0: O, z pewnością, tak, tak, oczywiście, że tak. Napiłbyś mm-hmm. się z profesor Pawłowicz? <laughs> <laughs> eee, no nie miałbym przyjemności. Gdyby cię zapraszła a... na przykład jakieś dziwne <grym> potrzeb.
1: Ja sobie na też na nie wyobrażam tego siła. Na, na,
0: na ciekawe, drinka, co ona pije tak. swoją drogą.
1: właśnie ciekawe. Mm-hmm. Y, ale no może też mm-hmm. nic, ale y, przyjąłbyś takie zaproszenie od profesora Pawłowi, że pogadajmy, spotkajmy się, napijmy się drinka. Wina, nie wiem czego.
0: Wydaje mi się, żebym nie przyjął, ale ja jestem tak trochę nauczony, żeby nigdy nie mówić nigdy, to znaczy. Mm-hmm. Na dzisiejszy moment, na ten moment na dzisiaj myślę, że nie wiem, żeby nie przyjął.
1: Pytam o profesor Pawłowiecznie bez powodu, bo mm-hmm. kiedyś kilka, już to było chyba lat temu yy, i byłeś jeden sygnatariuszy takiego listu mm-hmm. yy, naukowców, którzy wyrażali oburzenie tym. No, yy, yy. Profesor Pawłowicz, wyrażę już tak, tak, profesor Pawłowicz, że już tak, nie, tak. nieważne rzeczy. Dlatego tak się zastanawiam, czy twoje emocje
0: wobec niej się jakoś zmieniły? Czy? To znaczy, nie, nie zmieniły się. Ja, ja, ja nawet dość emocjonalnie właściwie przeżywam to, co się dzieje nie tylko, nie tylko wokół profesor Pawłowicz, ale w ogóle w, mhm. w Polsce w tej chwili. Jestem, jestem tym przejęty w, taki raczej, w takim złym sensie mhm. I, i, i w tym sensie te emocje się nie skończyły i wręcz przeciwnie, no raczej właśnie buzują cały czas. Buzują. Tak.
1: tak myślę sobie, Będziemy o tym jeszcze za chwilkę pewno rozmawiać, ale teraz będzie Pani profesor Pawłowicz miała znowu pole do popisu, jak będzie w Sejmie debata nad projektem ustawy, który się został zgłoszony dzisiaj.
0: To znaczy, przepraszam, to zaraz dojdziemy do tego, to myślałem, że ten to później.
1: To jeszcze tak o używkach. Ty jesteś amerykanistą. Tak. Ale musiałem się zastanowić nad <grymne> <o> tym.
0: Chciałem <grymne> <że> ty możesz...
1: <grymne> chciały tak. Nie, się nie, przyznam. ci, że byłeś dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich. <grymne> tak. tak, jesteś prezesem Polskiego Towarzystwa Amerykanistycznego nadal? Studiów Amerykanistycznych, tak. Studiów Amerykańskich, tak, przepraszam. Tak, tak. Więc. Nie jestem Amerykanistą, tak, tak, przepraszam. Jesteś to, pewien, moment
0: bo, bo może ja zabrać się w kogoś innego.
1: <grymne> niech mi ktoś to sprawdzi. E, um, dlaczego o <grymne> to pytam? Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych coraz popularniejsza jest legalizacja marihuany. Doczekamy tego w Polsce? Pewnie, że tak. Kiedy? No więc, to
0: tego nie wiem kiedy, prawda? Ale tak nie no myślę, że to jest kwestia jakiś nie wiem, no, mm, no trudno jest to przewidzieć, no, ale myślę, że to jest kwestia najdalej dekady. Ja myślę, że marihuana tak. będzie legalna w większości. Chciałbyś, żeby tak było też swoją drogą? Tak, ja uważam, że narkotyki, które, to znaczy ja nie jestem jakiś specjalistą od narkotyków, ale mm. zazwyczaj uważam, że, nie, no, że, 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 że takie rzeczy jak narkotyki, e, tak jak alkohol, one powinny być e, w obiegu oficjalnym, nie no i po to, żeby można było kontrolować jakość, żeby było wiadomo, co się kupuje i tak dalej. Mm. Nie chodzi mi o to, żeby wszystko zalegalizować koniecznie, Jasne, ale generalnie rzecz biorąc myślę, że coś takiego jak marihuana ewidentnie nie powinno być zakazane. Ja nie widzę powodu. Mm.
1: Słuchajcie, no to y, zrobimy konkurs. Mm. Bo jest jakaś grupa ludzi, która nas teraz ogląda na Facebooku, mhm. a ja mam do rozdania wejściówki na coś takiego, co się nazywa, pewnie kojarzysz, LGBT Film Festival. Mhm. Trwa właśnie, już chyba dziewiąta edycja teraz, mhm. od 20 kwietnia, mhm. chyba zaczęło się, to będzie trwać teraz do piątku. Ja mam do rozdania wejściówki, dwuosobowe zaproszenia na jutro, na film Prep o 18.00, w czwartek na 20.00 na film Kobi i w piątek na 20.00 na film Ukryci w Sitowiu. Na każde z nich mam dwa zaproszenia, że jeżeli chcecie wygrać, do końca programu musicie pod podcastem napisać Marihuana. Wśród osób, które Marihuana, Rozlosujemy, znaczy nie wybierzemy tę osobę, która... Ale muszę widać marihuana tak, albo marihuana nie? Nie, po prostu w ogóle słowo marihuana tylko. Przez J marihuana, czy przez <laughs> Nie, wchodzi też EU, też wchodzi w grę okay. i taki listek, jeżeli ktoś wstawi, nie wiem, czy jest takie emoji marihuany, czy nie jest, ma? Nie widziałem, ale pewnie jest. Też wchodzi w grę, jeżeli jest, bo ja nie wiem, czy jest, ale jeżeli tak, to wchodzi w grę. Więc macie czas do końca... Y do końca programu. Pokażmy może jeszcze plakat tego festiwalu, bo to ja chcę powiedzieć, że to bardzo fajne wydarzenie i i warto się wybrać. I i dużo rzeczy się dzieje, w tym między innymi będzie też w piątek koncert zamykający, na którym wystąpi też Maddox, który dzisiaj u nas się pojawi. Czyli świat jest mały, wszystko gdzieś tutaj zostaje w rodzinie i między nami, więc tak, to to myślę, że to warto też zaprosić, powiedzieć. My zrobimy sobie krótką przerwę. Tak, żeby dolać tego wina, żeby już można było tak normalnie, że nie to, że tak próbujemy, tylko że nie, nie, no
0: nie ma, nie ma... Bo ja to tak, wiesz, tak, 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 sobie tak, popijam, bo mówić. ja lubię.
1: E, a Was zachęcam do tego, żebyście zobaczyli króciutki filmik e, promujący, bo wkrótce zbliża się Marsz Równości w Krakowie. Więc chciałbym, żebyście zobaczyli taki filmik, który opowiada o tym, co to jest Marsz Równości w Krakowie i dlaczego on jest fajny i, i, no, i dlaczego to warto być. Aż między innymi dlatego, że ja będę, więc to jest jakby pierwszy powód podstawowy, że warto, żeby się z nami spotkać. A jest resztę... jakiś jeszcze
0: jeden powód na pewno. Jaki? Nie wiem, tak się zastanawiam. Gdzieś pierwszy, więc pewnie a, drugi. drugi. Tak, mm. tak.
1: No i to może sobie wymyślić już swoje powody, już jakie mm. chcecie. Mm. W każdym razie e, zobaczcie ten krótki filmik, a my za chwilkę wracamy. E, profesor Tomasz Basiuk jest dzisiaj moim gościem.
0: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
1: I i tak było w Krakowie w zeszłym roku. W tym roku będzie pewno jeszcze lepiej. Mi się bardzo podoba to hasło. E, Cała przyjemność to, po naszej, po naszej stronie. W tym roku jest jakieś inne, nie, teraz nie mogę wspomnieć jakie, ale e, w kolejnym programie 8 maja moim gościem będą właśnie ludzie z krakowskiego Marszu Równości, mhm. więc na pewno pogadamy też o tej całej przyjemności. Mhm. To już mhm. teraz mogę powiedzieć o. Tak. A właśnie, jak ktoś nie wie, to jest jej prefekcji zapraszona drinka i jesteśmy w studiu razem Pijemy z winorem. Wino, domowej Basiukiem. roboty.
0: Tak, tak, tak. Do tak, tak, domowej
1: roboty moje tak, i mojego dobra. przyjaciela Marcina wino nazywa się Violetta v.
0: Violetta v. Czy to jest od Violetty Villas na Tak, przykład? bo my każdy, mm-hmm. wiesz, nasze
1: wino, które robimy, próbujemy mm-hmm. nazwać na część jakieś divy. Aha, Więc aha. mamy i Violetta V, jest Mariela R, jest Donna S, jest też Dorota R, mm-hmm. to tak dla fanów młodszych trochę. Mm-hmm. Także mamy różne takie cały wachle. Staramy się też, żeby wiesz, składniki tego wina, czy to, na czym było ono tworzone, jakoś korelowały z tym, z tym imieniem. Przynajmniej w naszych głowach. Ciekawe w tak, tak. tak. Yy, dobra, Marsz Równości, bo skoro ten temat się pojawił, t, ja się zawsze zastanawiam i rozmawiam z organizatorami i organizatorkami tych wydarzeń, czy to ma sens? Czy Marsz Równości ma sens? Tak, parada i marsz Równości.
0: Tak, ma sens, ma sens.
1: Ale wiesz, bo ja tak mhm. sobie myślę, że to jest amerykański wymysł mhm. jednak. Ja
0: mhm.
1: A w Polsce, zwróć uwagę, tak naprawdę nie ma tradycji maszerowania za czymś. Mhm. W Polsce się strajkuje przeciwko czemuś, protestuje przeciwko czemuś. Raczej mhm. zawsze jest takie negatywne Coś, prawda, że jesteśmy przeciwko podwyżkom, PRL-u, prawda, przeciwko opresji władzy, czy tam i tak dalej. Tak, jest wiedza albo coś takiego. Wiec, tak to zawsze tak, jest tak. i to zawsze mhm. jest coś, mhm. coś co ma, jest na nie. Tak. Mało jest nas takich wydarzeń, tak jak mhm. powinna być, rozumiem, Parada czy marsze, mhm. na tak, że jesteśmy za, że jesteśmy pro, że jesteśmy w tę stronę. I...
0: Tak, znaczy w ogóle marsze nie są po prostu w tradycji, to nie tylko polskiej, ale właściwie one nie są w tradycji europejskiej. To rzeczywiście jest jako amerykanista, mogę chyba tak powiedzieć, jest to chyba przykład takiej pewnej amerykanizacji, kultury politycznej w Europie mhm. po prostu, że się urządza marsze. To się przyjmuje, sądzisz, to, to jest zasadne? No to znaczy jakąś formę ta manifestacja widoczności musi przybrać. Mhm. I wydaje mi się, że marsz y, daje możliwość y, okazywania radości, czy okazywania jakiejś takiej Yy, yy, zadowolenia właśnie tej, że, te, te, to hasło, że przyjemność jest po naszej stronie tutaj, mm-hmm. prawda? To, znaczy to, to, to lepiej pasuje po prostu do parady powiedzmy czy do, do marszu. Parada nawet może jest lepszym słowem, bo marsz się kojarzy tak wojskowo i właśnie tak bardziej yy, z protestem i parada ma właśnie tą, taki, taki taki celebracyjny charakter trochę i wydaje mi się, że parada równości to jest bardzo fajne no te, określenie.
1: na pewno bywałeś na różnych tych polskich mm-hmm. wydarzeniach i wiesz, że jednak ta parada warszawska no, mm-hmm. diametralnie różni się od tych pozostałych wydarzeń, no bo mhm. ona właśnie jest takim m, chyba radosnym bardziej wydarzeniem niż te... Jest większa, jest, no to jest
0: zwykle taka głośniejsza, no, głośniejsza mhm. może nawet trochę mniej narażona też na, na jakieś takie na pewno. obstrukcje, prawda, na pewno. przez kontrprotestujących mhm. i tak dalej. Więc oczywiście na dlatego pewno. też ona ma taki charakter właśnie Czyli sądzisz, że to nie jest to jakoś pozytywny. takim,
1: że Polacy... Bo ja zawsze, wiesz co, pamiętam, do dzisiaj robiliśmy nawet taką debatę o Queer RW kiedyś, czyli mhm. jaka parada równości, czy to ma sens. Ja zawsze stoję na w stanowisku, że nie, nie do końca nie... nie mówię to tak trochę głupio, bo przez kilka lat opowiadałem za to mm. wydarzenie, ale, ale jakoś tak cały czas nie czułem, czy to do końca jest rzeczywiście dobry sposób na pokazanie się. Może to trzeba mm. robić raczej kampaniami typu, oczywiście już dzisiaj innymi, ale takim jak Zobaczcie nas kiedyś tam, prawda? Czy, mm. czy niech nas zobaczą, przepraszam. Tak, tak, niech tak. nas tak. zobaczą, więc... Yy... Tak. Czy parada rzeczywiście, czy, czy, czy to jest też tak, że Polacy dobrze przyjmują tego typu wydarzenia? Kiedy ktoś idzie i nie mówi o kurwa zabraliście nam, oddajcie nam, dajcie nam wyższe pensje, tylko ktoś idzie i mówi sobie, hej,
0: jesteśmy, jest fajnie. To znaczy, z drugiej strony jest tak, że te właśnie marsze czy przemarsze, one stały się rzeczywiście częścią tej kultury politycznej już, nawet jeżeli one są, tak jak mi się wydaje, niejako skopiowane czy czy przeniesione z, z Ameryki, z tamtej kultury politycznej. I mamy oczywiście marsz na 11 listopada, mamy marsz, jakieś prolifersów i mhm. tak dalej. Mamy yy, yy, marsz, marsz, dla marsz, marsz feministyczny też, prawda? Znaczy, mamy bar- tak, no, więc, więc dokładnie są i religijne procesje też. Mhm. I po prostu yy, wydaje mi się, że to że to jest oczywiście to nie jedyna forma budowania widoczności i, i niech nas zobaczą, e, miłość nie wyklucza i inne akcje też są potrzebne jak najbardziej, ale to jedno drugiemu nie, nie stoi na drodze. Jakieś kiedyś postawiła
1: taką tezę, y, że, że właśnie Parada Równości od 2001 roku jak powstała, że to ona wprowadziła tę kulturę marszowa, marszowa, marszowania mm-hmm. takiego radosnego w Polsce, tak. bo wcześniej nie przypomina sobie takich wydarzeń, które mogłyby w ten sposób jakby tak. manifestować pogląd jakiekolwiek.
0: Tak, prawdopodobnie ja nie potrafię odpowiedzieć tak y, naukowo kompetentnie na no to pytanie, bo się na tym nie zastanawiałem wcześniej, ale wydaje mi się, że to jest możliwe rzeczywiście, że to się od tego tak, zaczyna. Tak mi się tak, też wydaje, mm-hmm, nie? Mm-hmm.
1: Ym, dobra, to, to, A propos tej sytuacji, będę ci dzisiaj dużo męczyć, wiesz, o takie rzeczy LGBT. No
0: trudno. <grym> trudno,
1: też coś tam kojarzysz na ten temat. Słyszałem tak. Yy, pracujesz na UW już kilka lat dobrych, no tak powiedzmy.
0: No parę dziesiąt. No
1: dobra, tak. kilka. Yy, I tak sobie myślę, ym, dzisiaj bycie gejem, wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim to jest jeszcze nadal jakieś wow?
0: Chyba no nie, tak szczerze mówiąc. coraz mniej w każdym razie. Wydaje mi się, że to jest, że, że osób, które są w miarę, że tak powiem, oswojone z tym i nie ukrywające się jest, jest mniej. Z całą pewnością jest tak, że ja, ja, ja prowadzę zajęcia na tematy LGBT mhm. od lat 90., właściwie. E, niekoniecznie za każdym razem mówiąc jestem gejem, prawda? To, tak. nie, 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 nawet nie w tym rzecz, tylko że w ogóle na te tematy. I e, sposób reagowania studentów jest bardzo różny. To znaczy było wtedy też zainteresowanie i zapisywali mhm. się... Były zajęcia nieobowiązkowe. Zapisywali się studenci i studentki i, i to budziło zainteresowanie, ale też budziło wiele powiedzmy emocji, niekoniecznie negatywnych dosłownie emocji, okay. chociaż pewnie też trochę, ale jakieś, no to powodowało pewne komentarze. Mhm. Ludzie na tym nie potrafili tak zawsze przejść do porządku dziennego, że też tak obojętnie na to spojrzeć. Dzisiaj tak już nie jest, mam wrażenie. Okay. Na, na studentach to nie robi chyba. Jakiegoś specjalnego wrażenia. To po prostu już jest element naszych na Na studentach w
1: może nie, ale co, jeżeli mm-hmm. chodzi o ten poziom rektorsko dyrektorski W sensie. Ale nie. w ogóle tam pojawiają się
0: takie tematy w dyskusjach jakichkolwiek? No nie. No właśnie, nie. Bo się, czy to nie jest tak, bo. To znaczy, nie pojawiają się w tym sensie, że nie ma żadnego oporu. Znaczy po prostu to jest, to jest po prostu jedna z rzeczy, które się dzieją na uniwersytecie. Ale
1: nie, nie, nie chodzi mi bardziej o opór, tylko na przykład chodzi mi mm. o to, czy, czy pojawił się. tylko ja, że coś takiego, na przykład, że ktoś zapytał ciebie, właśnie gdzieś tam z tego, mówię nie studenci, studentki, mm. tylko raczej gdzieś tam wyżej, że ktoś zapytał ciebie, ej, słuchaj, czy tobie jako gejowi na WU zdarzyła się jakaś dyskryminacja.
0: Nie, nie, nikt z moich, z moich przełożonych nigdy mnie o to nie zapytał rzeczywiście. I tak sobie mm-hmm.
1: myślę właśnie, że na tym mm-hmm. poziomie brakuje trochę tej de- dyskusji, debaty, mm-hmm. wiesz, bo kiedy, no znów mówię, jako QueerWu przychodzimy do, do, do władz rektorskich z dużymi tematami, tam pukamy, zawsze okazuje się, że to nie do końca jest temat, że to okej, okay, to sobie tam róbcie te konferencje, róbcie, te, mm-hmm. ale my jakby nie, będziemy się, nie będziemy się tym zajmować. Ja już, jak przykład kiedyś się taki pomysł powołania na UW, takiej osoby, jednej osoby, która byłaby takim rzecznikiem praw osób LGBT, coś, mhm. coś takiego, coś a propos biura do spraw osób z niepełnosprawnością, bo jest mhm. przecież całe biuro do tego stworzone. Mhm. Tu mówiliśmy o jednej osobie, która takim byłaby takim trochę focal pointem, takim trochę... Tak no wiesz, taką osobą, która nie wiadomo, że do niej można się zgłosić z jakimiś tam sprawami mhm. to w ogóle wydało się takim absurdalnym pomysłem i wszyscy mówili, że to jesteśmy w ogóle gdzieś, wiesz, z drzewa spadliśmy i że to jest jakiś kupi pomysł A...
0: no tak, ale z drugiej strony jest rzecznik y, praw, prawda na akademicki, ambusman, coś tam tak, na, tak, tak. Na, 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 u, na uczelni i do tej osoby, która zresztą jest akurat bardzo kompetentną osobą tak, e, i bardzo taką pomocną można się zgłosić w, taki, w takich sytuacjach. Jest też komisja rektorska do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. Ale ona jej działa tak... E, e. Ona, ona się zajmuje mm, zarówno takimi systemowymi znaczy, tak, rozwiązaniami... Wiem, jak może i, nie
1: wiecie, ale Tomek jest członkiem tej komisji, Ja byłem więc. członkiem tej komisji, już teraz nie, byłem A, w poprzedniej kadencji. E,
0: ta komisja się zajmuje, um, zajmuje sprawami systemowymi i mhm. proponuje pewne rozwiązania. E, ostatnio to Na przykład były jakieś takie publikacje broszurkowe na na temat właśnie tego, co to znaczy dyskryminacja, jak należy jej przeciwdziałać. I z drugiej strony zajmuje się również konkretnymi sprawami czasami, to znaczy po prostu pomaga w jakichś mediacjach pomiędzy stronami, które właśnie weszły w konflikt ze względu na dyskryminację, czy też poczucie dyskryminacji. Także chcę powiedzieć po prostu, że co prawda nie ma osoby, która się wyłącznie z LGBT, ale tak naprawdę są pewne instancje, do których można pójść. Tych, tych...
1: Nie, no wiadomo, wiadomo, tylko jakby też wiedza o tym zazwyczaj jest, jest średnia, to jest inna sprawa, nie?
0: No tak, tak. Mi się w ogóle wydaje, że jakimś rozwiązaniem na przyszłość, to nie, tego nie ma w tej chwili, no ale są... w tym są... czasie. <laughs> Dzięki. To jest bardzo dobry, naprawdę bardzo dobra. A, e, się. Dziękuję, dziękuję bardzo. E, na, na, jakimś rozwiązaniem... Przepraszam, chciałbym powiedzieć, że w tej chwili są takie rozwiązania, jak na przykład taki krótki kurs BHP Krótki Aha. kurs tak zwany POWI, czyli e, ochrona Praw, własności, w, własności typlonej, tak, tak, intelektualnej. I to są bardzo proste rzeczy, które każdy student musi zaliczyć. Tak, to jest tak. tam niewielka liczba godzin, tak, jakiś tak, krótki tak. prosty test, I to się robi online ten test i tak dalej. Wydaje mi się, że tego rodzaju rozwiązanie w sensie tak jakby organizacji studiów, i taki w technicznym sensie też mogłoby dotyczyć także spraw mm-hmm. y, właśnie równości płci, y, kwestii niedyskryminowania ze względu na przykład na rasę, wyznanie i. Okay. Na orientację seksualną, czy tożsamość seksualną. Także to jest coś, co. Ja zresztą we, w, będąc w tej komisji w poprzedniej kadencji mm-hmm. ja próbowałem zaproponować takie rozwiązanie, okay. to się no, nie, nie ziściło, ale myślę, że może kiedyś się ziści. Wydaje mi się, że coś takiego bardzo, e, bardzo ogólne, chociażby e, jakiś bardzo ogólny przekaz, po prostu, który by uświadamiał, że to jest problemem. E, mógłby się. Wiesz, to, to, to jest, jest fajnie to ciekawe, to bo
1: pojawić. To, to jest coś podobnego, co dzieje się w firmach dużych korporacji. Mm. Kiedy przychodzisz do, do nowej firmy, oglądasz tam dużo filmików szkoleniowych, zajęczasz właśnie jakieś proste testy i prawie zawsze jednym z tych filmików jest właśnie jakiś tam dotyczący czy filmików czy szkoleń mm-hmm. Jakiś mm-hmm. dotyczący dyskryminacji. Zresztą o tym też jeszcze mm-hmm. pewną później chwilkę pogadamy, więc to mi się mm-hmm. podoba ten pomysł, bo jest taki w pewnym sensie sprawdzony, nie? że to jest jakby coś, co, co, co... Tak,
0: tak. I po prostu to nie musi być, to nie musi być wielka kampania. To Jasne. może być po prostu taki element, który zajmuje każdemu nie wiem, cztery godziny, prawda, w czasie studiów nawet Jasne. tylko, ale jednak jest tam i na początku studiów się pojawia, wraz mm. ze szkoleniem bibliotecznym i takim no Tak,
1: szkolenie biblioteczne. Mm-hmm. No to skoro tak o uczelni, y, zbliża się reforma szkolnictwa wyższego, śledzisz to jakoś tak na bieżąco?
0: To znaczy, tak, no to znaczy nie jestem pewnie zorientowany w każdym szczególe tej skomplikowanej sytuacji, debaty, mm-hmm. ale oczywiście dlatego, że y, no... Y, ta ustawa, e, gdyby ona rzeczywiście weszła od 1 października, ona bardzo wiele zmieni. Tak. I jest coraz później i jest bardzo trudno planować pewne sprawy, e, nawet na przyszły rok akademicki, nie mówiąc już o jakichś takich bardziej gruntownych i dalekosiężnych bardziej planach no nie wiedząc po prostu, Jak co i nie kiedy będzie. się stanie. – Jasne, jasne.
1: Mhm. Ale uważasz, że te zmiany, które są proponowane, to są tak generalnie, bo rozumiem, że tam nie w szczegóły nie wchodziłeś, mhm. jakby też mhm. jasne, że generalnie kierunek, który jest obrany, jest dobrym kierunkiem, czy, czy nie do końca? – To znaczy, ja bym powiedział tak,
0: nie, nie, nie sposób na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć mhm. właściwie, dlatego że to zależy trochę od tego, gdzie się stoi. To znaczy, z punktu widzenia... Tych najlepszych uczelni, niektóre z tych rozwiązań prawdopodobnie okażą się dla nich korzystne, a mniej zdecydowanie korzystne dla jakichś prowincjonalnych, czy w każdym razie mniejszych uczelni. To jest dosyć jasne i ta dyskusja się toczy, że tak powiem. Nie nie trzeba chyba. To znaczy, chodzi o to, jak będą udzielone pieniądze, prawda, i i, i prestiż niejako i pieniądze, które za tym idą. Natomiast rzecz druga. Rzecz druga, która jest też niejasna, która jest bardziej niejasna, przepraszam, to jest mhm. to, że ta, znaczy, mi się wydaje, że, że tutaj jest taki ewidentny ruch w kierunku centralizacji uczelni, mhm. to znaczy tego, jak uczelnia jest zorganizowana, dlatego Jasne. że znikną jednostki podstawowe, czyli znikną wydziały w sensie umocowania w ustawie. Tak. Oczywiście uczelnia może nadal mieć wydziały, ale to ona będzie je wtedy definiowała i określała co mogą, czego nie mogą i uprawnienia do nadawania stopni będą przeniesione na poziom uczelni, z poziomu tych jednostek podstawowych, więc tak jak gdyby one tracą pewną część tej swojej racji bytu, pozostają po prostu organizacyjnymi jakimiś takimi. I teraz to oczywiście oznacza znacznie większą władzę rektora, najprawdopodobniej, chociaż wiele zależy jeszcze od tego, jak będzie napisany tak, statut tak. uczelni. E, I z drugiej strony mamy oczywiście pytanie, kto i ja, w jaki sposób będzie wyłaniać e, samego rektora, czy mm-hmm. to będzie stanat uczelni, czy to będzie ta rada, jeżeli tak. te rady będą powołane, rzeczywiście e, ta rada ma się składać z przedstawicieli, Także z przedstawicieli tak, 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 tego otoczenia, innych. nie osób z, z uczelni samej. E, więc tutaj mamy do czynienia, e, to znaczy mamy tutaj taką sytuację, że z jednej strony jest zagrożenie, moim zdaniem zupełnie realne zagrożenie upolitycznienia mm-hmm. e, uczelni, to znaczy w tym sensie upolitycznienia, że, e, że, że będzie jakiś nominat polityczny. Ja nie mówię nawet o swojej uczelni koniecznie, tak, ale tak w ogóle, tak. że tak się może to, to zdarzyć. Wydaje mi się, że to się będzie zdarzało, nawet jeżeli to się nie zdarzy na przykład na UW i wszędzie m, m, konkretnie, ale, ale się będzie moim zdaniem zdarzało. Natomiast z drugiej strony uczelnie są dość, powiedziałbym, rozczłonkowane, mają taki charakter uczelnie państwowy mają taki charakter e, właśnie takich jakby trochę dzielnicowych jakichś tak. e, e, tworów, gdzie te wydziały są bardzo wsobne, tak. e, zajmują się właściwie wszystkim, gdzie kani się zajmują budynkami itd. itd. Mhm. To nie jest też dobra sytuacja, okay. więc pewien stopień centralizacji i takiego zracjonalizowania gospodarką uczelni moim zdaniem jest potrzebny mhm. i to jest trudno wyważyć. Po prostu w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, gdzie to właśnie zagrożenie wpływem polityki na życie uczelni mm-hmm. jest no, dosyć realne, momencie, to, 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 to ta zmiana po prostu wydaje się znacznie bardziej niebezpieczna, ale, ale w pewnym sensie tam są rzeczy, które, które mogą e, też usprawnić działanie uczelni. Tak mi się wydaje, więc ja nie mam takiego zupełnie jasnego no, no, okay. zdania, że ta ustawa jest świetnym pomysłem albo że ona jest bardzo złym pomysłem. Myślę, że ona jest niebezpiecznym pomysłem, który niesie pewne, e, pewne potencjalne korzyści również. Mm. No dobrze, ale przede wszystkim nie wiadomo co będzie i to jest naprawdę kłopotliwe, w takim bardzo praktycznym sensie jest po prostu naprawdę bardzo późno.
1: Jasne, jasne, to jest najbardziej zawsze kłopotliwe, mm-hmm. jak nie wiadomo co się wydarzy. Zrobimy sobie znowu krótką przerwę, zanim jednak ja przypomnę, że jest ten konkurs, żeby nie było. Konkurs, w którym do wygrania są wejściówki na LGBT Film Festival, do końca programu musi napisać w komentarzu słowo marihuana. Tak nie wiadomo, co to
0: znaczy, właściwie. To znaczy, nie czy nie to znaczy? za, czy przeciw. Nie, po prostu to nie znaczy. po prostu tak, mm,
1: tak. tak się pojawiło to słowo dzisiaj w programie pomyślałem, że możemy to. Okay. Do wygrania mm. będą wejściówki na, mm. na prep mm. jutro o 18.00, mm. hobby w czwartek o 20.00 i ukryci w sitowiu w piątek o 20.00. Wszystkie podwójne. I jeszcze jedna rzecz ważna, to może zaprosimy, zaprosimy nawet, możemy razem chyba zrobić to, na spotkanie z taką działaczką transpłciową, mm. która odbędzie się jutro na Uniwersytecie Warszawskim o godzinie 15.00. Jessica Lenz, transpłciowa. Gender Journey. Będzie po angielsku, więc kto nie zna to trudno. Ale zapraszam o 15.00. Możecie znaleźć sobie na Facebooku. To organizuje Queerowoo. Myślę, że, że fajnie będzie w paście jeżeli ktoś ma czas. Zapraszamy serdecznie. Serdecznie zapraszamy. Tak. Zrobimy sobie krótką przerwę. Teraz chcę pokazać coś innego. Marsz w Gdańsku. Ponieważ on jest kolejny jakby po Krakowie, aha, więc, aha, więc jasne, też jasne. myślę, że warto o nim powiedzieć. Tym hmm. bardziej, że gościliśmy tu jakiś czas temu e, Martę Magot, która była, jest jedną z organizatorek tego, hmm. tego marszu i fajnie będzie to zobaczyć. Po tym filmiku do Was wracamy. E, zostańcie z nami, to jest jej perfekcyjność zaprasza na Drinka.
0: Jej perfekcyjność zaprasza na Drinka.
1: Próbuję namówić cały czas tą Basiuka, żeby szybciej pił.
0: Ale <głos> nie na dążę, Ale tak jakoś nie, nie chcę, ja nie,
1: <głos> nie Tak <trochę> się czuję <głos> trochę kupio, bo ja piję szybki. Znaczy, ja zazwyczaj piję szybciej niż inni, uh-huh, więc. Uh-huh.
0: Ja po prostu, wiesz, ja jestem e, e, zachwyconym smakiem tego wina. Oje, dziękuję. To Naprawdę jest bardzo fajne, bardzo fajne. Jestem pod wrażenie, że można takie wino zrobić.
1: Oj, dziękuję bardzo, to bardzo miłe. E, wino, czy było na twoim. E, właśnie, czy miałeś wesele?
0: Nie, to znaczy no, w pewnym sensie mieliśmy lunch.
1: Aha, czyli tak bardzo, tak, ee, tak trochę po bardzo, okay. bardzo
0: dobry lunch w takiej bardzo fajnej włoskiej knajpie, do której zresztą potem wracaliśmy parę razy jeszcze. Bo może część
1: z Was tego nie wie, ale wyautuje Cię teraz, że Ty masz męża. Tak. I już ileś tam lat, już było który to był rok? Je, e, to był rok 2013, a więc 11.
0: w tym 13. roku będzie piąta rocznica ślubu, tak? E,
1: w Nowym Jorku? Tak. E, na spontanie trochę.
0: No dość mocno, powiedziałbym Dość mocno, tak. spontanie. Stąd właśnie
1: tak pytam się o to wesele, czy później jakieś robiliście w no końcu, więc, czy... więc,
0: więc robiliśmy, robiliśmy lunch. Lunch tak, tylko. Tak, dla świadków, to był lunch i dla nas. Dla, dla świadków. No to nie,
1: tak, taka niewielka to jest... uroczystość powiedzmy. Cztery osoby były. Cztery tak. osoby.
0: I tak <laughs> powinno <laughs> się robić. To jest
1: oszczędność. Więc tak, by to było... Bez sensu, żeby drogo właśnie... wyszło i... Tak, tak. Nie trzeba sukni ślubnej, wielkiego... nie trzeba... takiego halo. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Właśnie to, mm. to jest pomysł. Także to wam polecamy. Chciałbyś, żeby... Nie inaczej, co dałoby ci, gdyby ten był uznany przez Polskę?
0: No bardzo wiele oczywiście, to znaczy yy, ten ślub jest uznawany, bo jak myśmy go zawierali w roku 2013 to wtedy można było wziąć ślub w stanie Nowy Jork i tak. w niektórych innych stanach mhm. jeszcze, ale nie w całych Stanach Zjednoczonych. Tak. I w tej chwili jest uznawany w całych Stanach Zjednoczonych i jest uznawany oczywiście w tych krajach, które uznają śluby małżeństw osób tej samej płci, czyli w bardzo wielu krajach mhm. na przykład Europy Zachodniej. Tak. Więc te prawa ja je mam właściwie. Wystarczy czasami, że wyjadę przez granicę, prawda? I, no tak. i nagle się okazuje, że jestem właśnie zgodnie z prawem e, e, zamężny. E, I to e, do tej pory ja nie musiałem korzystać z tego prawa, w żaden sposób, nie zdarzyło mi się korzystać z tego prawa w żaden sposób, taki konkretny, ale ale to to, to oczywiście wiąże się z szeregiem różnych różnych praw, że się jest jest w związku małżeńskim i mój przyjaciel kiedyś powiedział, że dla niego taki bardzo przekonujący jest argument, że można odmówić składania zeznań, które obciążałyby współmałżonka. To jest jest taki mocny argument, taki argument, który przemawia do wyobraźni, ale oczywiście jest wiele innych, takie na przykład jak prawo do, 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 do Wielokrotnie było omówione oczywiście prawo, żeby się dowiedzieć o, o stan zdrowia w szpitalu na przykład, mhm. żeby decydować o, o operacji w sytuacji, której ktoś jest na przykład w komie, czy, czy, czy mhm. nieprzytomny. E, e, kwestie spadkowe, kwestie podatkowe, czyli w innej grupie na przykład. No ja e, wiem, ja wiem, oczywiście. Tak ale czy, czy dla Ciebie na przykład
1: e, czy ma to jakiś też taki w... Bo nie, może też nie mieć, więc to moja pytanie. Czy ma dać Ciebie mm. też taki taki aspekt emocjonalny? Na przykład, nie wiem, że Rzeczpospolita Polska swoim majestatem uznaje, że jesteś, prawda, mm. y, y, zamężny.
0: To znaczy, m, trudno to sobie dzisiaj tak wyobrazić, tak na sucho oczywiście. Ja mogę powiedzieć, że myśmy kiedyś rozmawiali o tym z Marcinem. Mm. Ty też masz. Partnera Marcina, tak? że do tego wina przynajmniej. A nie, do, <laughs> tak, nie. do wina, partnera to wymarc, <laughs> okay. rzeczywiście oczywiście, tak. Okay. tak. A, e, e, w każdym razie, e, e, w każdym razie e, myśmy kiedyś rozmawiali o tym, że gdybyśmy właśnie mieli się zastanawiać nad klubem, to będziemy brali pod uwagę te wszystkie takie bardzo praktyczne względy mm-hmm. e, i będziemy rozmawiać z jakimś, nie wiem, czy prawnikiem, czy kimś takim tak. doradcą o takich właśnie praktycznych konsekwencjach, żeby no, wiedzieć, co robimy. Ale w rzeczywistości myśmy tak nie zrobili i po prostu kiedy dowiedzieliśmy się, będąc na wakacjach, e, w USA, że to jest możliwe, to postanowiliśmy po prostu się dowiedzieć trochę więcej, tak. e, ale nie jakoś tak właśnie robić całego wielkiego researchu i właściwie w ciągu, no to nie byliśmy też dużo czasu na to, ale to w ciągu, w ciągu dni, żeśmy się zdecydowali. I, e, I to było bardzo wzruszające, muszę powiedzieć. To okay. znaczy, e, ja nawet się nie spodziewałem tego, że to będzie miało jakieś takie sentymentalne znaczenie dla mnie, mhm. ale miało. E, więc wyobrażam sobie, chociaż trudno mi sobie to właśnie tak na sucho tak, do końca tak, w szczegółach wyobrazić, że gdyby gdyby ten ślub został uznany, potwierdzony w Polsce, to, to też to by było wzruszające. Znaczy to by był jakiś taki moment, no właśnie, ja wiem, odnalezienia się, że tak powiem, na nowo i inaczej, prawda? Tu gdzie jestem. Niby wszyscy Moi przyjaciele i bliscy i rodzina wiedzą, mm-hmm. wiedzą, że jesteśmy razem od wielu lat, tak. wiedzą, że mamy ślub od, od kilku lat, ale, ale to jednak jest co innego, kiedy to, kiedy to jest uznane. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że w takim symbolicznym sensie to jest, to jest dość duża różnica.
1: Dzisiaj Nowoczesna zapowiedziała, albo nawet chyba złożyła że do Laski Małsząkowskiej wnios- projekt ustawy o związkach partnerskich, mhm. dopuszczający różnopłciowe, jednopłciowe związki partnerskie, mhm. oczywiście bez prawa do adopcji, co mhm. jakby jest też chyba ważnym mhm. aspektem. Mhm. Mhm. S- oczywiście wiadomo, że ta ustawa nie wejdzie w życie. PIS jakby jednokrotnie się wypowiada na ten temat, a bez, bez pisu się nie uda. Sądzi, że. Bo ja zastanawiam się, czy jest dobrym poruszanie tego tematu w takim klimacie politycznym, jaki mamy. Kiedy mamy większość ludzi, która jednak popiera PiS, dobra, nie, cofam, większość wyborców, która popiera jednak PiS, i teraz nagle mówienie o czymś, co ich wkurza,
0: czy to nie działa tak naprawdę na korzyść PiSu? No tak, to znaczy dobre. Jeżeli będziemy patrzeć wyłącznie na słupki poparcia, no tak, to, to bo... zadajesz dobre pytanie. To znaczy no, trudno, nie, no znowu, ja też ja nie jestem, ja, ja zresztą myślę, że politolodzy powinni się między innymi zajmować matematyką i umieć to policzyć, <śmiech> zobaczyć jak to naprawdę wychodzi ehm, w tych słupkach poparcia, powiedzmy. Ehm, więc ja nie chcę odpowiadać na to pytanie, tak lub nie, bo, bo nie wiem rzeczywistości, ale rozumiem, że to rzeczywiście jest y, jakieś takie pytanie o strategię działania, prawda? To znaczy, tak, tak, tak. Czy, czy to jest dobry moment i tak dalej. Y, z drugiej strony, wydaje mi się, że... Spraw, praw naszych, czy praw mniejszości w ogóle, czy praw równościowych w ogóle, nie można tak po prostu odkładać bez przerwy. Dlatego, że wtedy nikt o nich nie będzie pamiętać i dlatego, że jednak no w ja już pamiętam pewne próby podejmowane mm-hmm. wcześniej, mm-hmm. prawda, przed jasne, laty, dwieskukrotnie w sprawie tych związków partnerskich, które oczywiście nie zakończyły się sukcesem i e, mnie już tak bardzo nie ekscytuje to, że znowu coś takiego się dzieje, mm-hmm. ale wydaje mi się, że to nie jest bez znaczenia na przykład dla młodych ludzi, którzy nie pamiętają tych wcześniejszych okay. wydarzeń sprzed nas lat przecież nawet, mm-hmm. więc, e, więc ja bym nie był wcale tak mm. jakoś negatywnie nastawiony do tej próby. Wydaje mi, się, że, nie, no, wydaje mi się, że to jest oczywiście też próba pewnie zdefiniowania nowoczesnej jako partii o pewnym profilu. Jasne, no na pewno. Właśnie nowoczesnym, ale, 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 ale wydaje mi się, że to jest, że to jest właściwie pozytywny gest, tak, mm. czy pozytywny krok. Mm-hmm. Mówisz, do, to, to, to co ciekawe jest, to co mówisz i do, do mhm.
1: tego chciałem nawiązać mhm. teraz, że m, młodsi ludzie mogą mniej pamiętać tych wcześniejszych prób no tak, podejmowanych, tak. co zrozumiałe, y, natomiast z drugiej strony myślę sobie, nie sądzisz, że mamy trochę jako osoby LGBT w Polsce takie podejście do historii naszego ruchu mhm. bardzo pomacoszemu, to znaczy mhm. dopiero od niedawna, dopiero w nie wiem, dwa lata ostatnie, mm-hmm. może trzy, zaczęły się jakieś takie inicjatywy dziać pod tytułem archiwum LGBT, mm-hmm. przy, przywołajmy mm-hmm. historię. Tak. Nie, nie, mm, jakie twoje zdanie są takie rzeczy z historii ruchu LGBT w Polsce, o których pewno większość, nie wiem, urodzonych w, 2000, w roku 2000 osób nie wie, a powinna wiedzieć? Jakbyś miał wymienić trzy takie najważniejsze rzeczy, o których mogą nie wiedzieć?
0: No na przykład yy, myślę, że... Rzeczą bardzo znaczącą są różne y, y, sprawy dotyczące y, akcji jacent i tego, w jaki sposób ona wpłynęła okay. na, na ruch. To znaczy, że ona go właściwie tak zaktywizowała, że mm-hmm. ona właściwie umożliwiła wykrystalizowanie się w ogóle jakichś mm-hmm. grup, które zaczęły się organizować jako grupy Polityczne, polityczne nie w sensie, że chciały na przykład obalić komunę, bo to oczywiście jasne, było za PRL-u, jasne. ale polityczne w tym sensie, że chciały się samoorganizować jako okay. grupa LGBT, tak jakbyśmy dzisiaj nam to powiedzieli, które mm-hmm. tego skrótu. E, 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 I to jest rzeczywiście jakiś taki moment bardzo, bardzo ważny w tej historii. Czyli mm-hmm. to jest właśnie. Połowa, druga połowa, ale to Mamy hyacynt i tak, wszystko tak, wokół. Jasne. To na pewno. E, wokół tego oczywiście też są e, publikacje. To znaczy, to, że się pojawiają, wtedy na przykład pojawia się Filo, prawda? E, w Gdańsku. E, Filo to taki
1: e, magazyn, powiedzmy też tym, no, którzy nie wiedzą. Tak, 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 wydawany tak, przez tak, tak.
0: Ryszarda Kisiela, wydawany chałupniczo dosyć. Hałup, tak, on był drukarzem zawodu i zaczął y- to y- robić. E, I e, wcześniej się ukazuje biuletyn y, z Wiednia, przesyłany, tak. e, robiony przez Andrzeja Selerowicza. To się zaczyna mhm. chyba w 1983 roku, jeśli dobrze pamiętam. E, więc to jest w ogóle taki moment właśnie formatywny właściwie okay. bardzo. E, I myślę, że dość niewiele wiemy na ten temat. Mhm. W ogóle, mhm. znaczy nawet nie to, że ludzie nie wiedzą, ale w ogóle nie ma tak naprawdę tego jeszcze tak dobrze opisanego. Mhm. Chociaż to jest dość świeża właściwie historia. świeża historia, to tak. prawda. E, więc to byłby taki przykład, który od razu przychodzi do głowy. No te właśnie próby podejmowane przez e, na przykład Marię Szyszkowską, prawda? E, jak to wyglądało? Ja na przykład pamiętam, ja też, przepraszam, ja nie jestem teraz tak przygotowany, żeby rzucać detali od jasne, razu, jasne. ale... Ja, o to chodzi, mam Cię tak, zaskoczyć ale na, przykład, ale na przykład e, to, że e, jakiś jeden z tych projektów przygotowywany przez, e, przez Lewicę został tak jak gdyby wyautowany powiedzmy, e, przez dziennikarzy, e, przez dziennikarzy e, w Walentynki, y, mm-hmm. na początku lat 2000 nie tak. pamiętam roku dokładnie. I to było coś takiego, że po prostu, a Walentynki, jakiś taki fajny, śmieszny temat, prawda, wyobraźcie sobie y, Związki osób tej samej płci. I właściwie ten projekt y, w takim prezentacyjnym, PR-owskim okay. sensie i politycznym okay. sensie również przez to, przepadł między innymi dlatego, że on został zamieniony w taki dowcip po prostu przez dziennikarzy, hmm. którym po prostu w ogóle nie zależało. Nam się dzisiaj trochę trudno to wyobrazić, żeby na przykład, nie wiem, TVN czy gazeta wyborcza po prostu się naśmiewała z praw LGBT. No tak. Ale tak było. Tak, I to nie tak, było tak dawno tak. temu. <śmiech> I y, ja pamiętam na przykład jak y, w 2001 roku KPH zrobiło taką, nie wiem, czy pierwszą, czy kolejną, już nawet taki mhm. raport o prześladowaniu osób LGBT w Polsce, to znaczy o homofobii, o, mhm. o, o, o różnych formach dyskryminacji. I jednocześnie powstała w Amnesty International w Polsce, taka sekcja LGBT, którą Jean-Marcin, właśnie, mój partner, współzakładał, czy zakładał nawet. I, Oni też zrobili raport i potem mieli wspólną konferencję prasową. I to było tak, jakby już w okresie przygotowań do wejścia do Unii, akcesji, prawda, referendum miało być. Była straszna panika w mediach wówczas, między innymi właśnie w gazecie wyborczej, że przez tych homoseksualistów po prostu nie wejdziemy do Unii, bo nas nie wpuszczą przez to, że my ich dyskryminujemy. No więc oni naprawdę nie powinni tej sprawy podnosić. Także ja jestem. Po pierwsze chcę powiedzieć, to, są, to jest może drobny przykład, ale to jest przykład, który wiele mówi o tym, mm-hmm. gdzie my byliśmy jeszcze dość niedawno i gdzie teraz jesteśmy. Jednocześnie, więc coś, coś, o czym może warto pamiętać. Ale z drugiej strony to jest też przykład właśnie tego, że no, gdybyśmy mieli po prostu się nie odzywać, uważając, że to jest zły moment, to byśmy się nigdy nie odezwali. Mm, okay. I to nie dotyczy tylko osób LGBT.
1: Ale w ogóle wszystkich mniejszości tak czy grupy mm-hmm. Okej. Okay. Przed przerwą jeszcze chcę. robisz taki bardzo ciekawy teraz projekt badawczy. Nie mamy zbyt dużo czasu, ale powiedziałbyś tak
0: krótko o co w nim chodzi, co to jest? Tak, tak. To jest projekt, który jest międzynarodowym projektem. Ja jestem odpowiedzialny za tą polską część tego projektu, ale tam jeszcze jest więcej osób też w tej polskiej części. Ale to jest projekt międzynarodowy finansowany przez Fundację Hera. To jest taka międzynarodowa fundacja finansowana przez Narodowe Centra Nauki Większości krajów europejskich, tak. chociaż nie wszystkich, i przez Komisję przez Europejską. Polskę też, czy nie? No Tak, przez Polskę nie. też, dlatego my możemy brać w okay, okay, I na przykład w tym konkursie, w którym myśmy brali udział, nie było Francji, ku zaskoczeniu mojemu też, ale, ale teraz już dołączyła. Ale ja właśnie nie wszystkie kraje od razu do tego się dopisały, ale Polska tak. Polska znaczy jest już od, od jakiegoś czasu w Herze. I to jest tak, że są po prostu konkursy, tak? I te konkursy Jasne. są złożone z takich konsorcjów międzynarodowych. W w tym naszym konsorcjum są cztery uniwersytety z czterech różnych krajów europejskich. To mhm. są e, Uniwersytet w Edynburgu w Szkocji, Uniwersytet Humboldtów w, w Niemczech, w Berlinie, tak. Uniwersytet Murcji, mhm. czyli z Hiszpanii, i Uniwersytet Warszawski. Tak. E, I w każdym z tych krajów są grupy naukowców, które się zajmują tym projektem. E, I projekt dotyczy lat 70. to znaczy jakby spraw LGBT, a właściwie to się nazywa kultur seksualnych, tak, nie, norm, tak, tak. nie heteronormatywnych kultur seksualnych w latach 70. I w każdym z tych krajów on jest trochę inny, dlatego że ta historia oczywiście była inna w latach 70. Mm-hmm. Bo na przykład w Wielkiej Brytanii w 1968 roku gdzie gdzieniegdzie zniesiono. E, e, karalność homoseksualnych mm-hmm. czynów seksualnych, tak, ale tak. nie wszędzie. Zniesiono w Anglii i w Walii, ale na przykład nie w Szkocji. W, w latach 70 w Hiszpanii mamy koniec dyrektury generała tak. Franco. W Niemczech mamy podział oczywiście na RFN i NRD, prawda? No i w Polsce mm-hmm. mamy epokę kierkowską, tak. e, mamy e, pewne rzeczy, które się dzieją, bo na przykład w 70 roku e, wchodzi w życie e, zmiana kontekstu karnego, która znosi nielegalne prostytucji męskiej w Polsce. Mm-hmm. Więc to jest taki moment, taki trochę odwilż również takim właśnie seksualnym jakby... Ym, co co będzie efektem tego projektu? Co, co z tego będziemy mieć powiedzmy tak, jako osoby LGBT w Polsce? No, to znaczy, my, 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 my uh, zrobimy... Tak to interesownie ta... pytam. Wielu, tak, bo... jasne. Ta polska część y, skończy się jakąś publikacją mm-hmm. y, i ta publikacja to będzie albo książka, albo numer specjalny czasopisma. I tak, tak. y, y, po prostu ona będzie dotyczyła różnych aspektów y, tego, co myśmy, że tak powiem, odkopali. Super. A odkopanie to znaczy praca w archiwach. I te archiwa to są zarówno takie archiwa jak i ten, na przykład, instytucjonalne, mm-hmm. jak i po prostu badanie literatury, filmów i, i, i kultury wizualnej, działań artystycznych, jak i również, i to jest charakterystyczne właśnie szczególnie dla tej polskiej części tego projektu, my nagrywamy rozmowy historii mówionej, wywiady historii mówionej okay. z osobami, które w latach 70 już były na tyle dorosłe, że w ogóle mogą nam coś opowiedzieć, prawda, o tym jak wyglądało życie lesbijki, albo gej, albo osoby transpłciowej, albo osoby biseksualnej, albo partnerki, albo męża, albo żony, osoby homoseksualnej, różne są to rozmowy, ale staramy się z tych rozmów wywnioskować coś na temat bardzo różnych właśnie trajektorii życiowych i i, i jakby sposobu rozmowienia. Ten projekt jest trzyletni, on się skończy za mniej więcej półtora roku, okay. więcej w czyli jest mniej w połowie w tej połowie. chwili tego projektu. Dobrze. Tak.
1: Ja czekam z niecierpliwością, bo uważam, że historia ruchu LGBT w Polsce jest bardzo zaniedbana i zostawiona sobie trochę I lata
0: 70. Z... są właśnie, lata 80. są no, tym, tam, co tak. żeśmy zaczęli opisywać, ale tak, lata 70. Tak. tam nie ma właściwie takich, takich rzeczy właśnie jak, przynajmniej na razie się wydaje, nie ma takich rzeczy jak właśnie na przykład organizacje de facto, prawda? No tak, takie, tak, które tak, próbowałeś zrejestrować w, w sądzie. Tak. Mhm. Słuchajcie, zrobimy sobie krótką przerwę. Pokażemy teraz filmik
1: animowany. Taki, który będzie opowiadał o. A zobaczcie, zresztą opowiadać, o osobach LGBT, ale w miejscu pracy. To trochę mm-hmm. co innego. Mm-hmm. Moim gościem jest profesor Tomasz Basiuk. Wrócimy jeszcze na chwilkę po tym filmie, a później zaśpiewa dla nas oczywiście żywo Maddox, ze swoją nową piosenką kurwa, tak się nazywa? No dobrze, to, dobrze. to jest słowo Nie, nie, nie patrzę takie. mnie tak. I oczywiście trwa konkurs. Pamiętajcie, żeby napisać marihuana pod, w komentarzach pod tym filmikiem do wygrania trzy wejściówki dwuosobowe na LGBT Film Festival. Zobaczcie filmik, który za chwilkę teraz wracamy. To jest jej perfekcyjność. Zapraszam na drinka.
0: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
1: Na drinka zapraszam, ale dzisiaj akurat na winko. Też, też to drink. Też dosyć mocne. To był filmik taki, który mówi o tym, moim gościem jest Tomasz Basiuki. Jeżeli ktoś dołączył do nas dopiero teraz, to po pierwsze leczcie się, po drugie zaraz będziemy musieli kończyć niestety. Ale to jest filmik, który pokazuje, co firmy także w Polsce robią, jeżeli chodzi o osoby LGBT i w miejscu pracy, czyli u nich. Mamy już mało czasu, ale zapytam cię, bo to jest oczywiście amerykański pomysł, wiadomo. Więc wszystko, co złe, to Ameryka i Stonka. Więc moje pytanie jest takie, czy na przykład nie obawiasz się tego, że takie działania będą powodować takie zawłaszczanie tematyki równościowej przez ekonomię? Wiesz, co na myśli, to jest kazus dziewuchy dziewuchom teraz, na bieżąco, mm-hmm. jeżeli mówimy, mm-hmm. które zostały zarejestrowane tak, i teraz tak. się sprzedają. Tak, nie?
0: tak, ja coś czytałem o tym, ale nie, nie tak. Ehm, ja nie wiem, one twierdzą, że, się, że tam, dobrze, nie, nie, nie wiem, to nie, 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 ja nie, nie chcę komentować tego, tego, bo ja nie nie, o to, nie, tak, tak, tak. Ehm, to znaczy taki nie, no myślę, że myślę, że jest jakby, znaczy ekonomia jest nieoderwalnie częścią częścią tych wszystkich kwestii y, antydyskryminacyjnych mm-hmm. i, i przecież chodzi też właśnie o, o dyskryminację w dostępie do różnych, nie wiem, zasobów takich jak mieszkanie i, mm-hmm. i, i, i praca i właśnie o to czy się jest dyskryminowanym w pracy. Nie, no, nie, nie, nie. Znaczy, nie wydaje mi się, że to, to można było jakoś przykład Nie obawiasz się tego, pominąć. że
1: parada stanie się np. równości w Warszawie stanie się skomercjalizowanym
0: wydarzeniem. To znaczy, może się stać z komercjalnym wydarzeniem i może być tak, że niektórym działaczom to się nie będzie podobało. Ja to obserwuję na przykład w Berlinie, tak, prawda? Tak. gdzie są zawsze dwie, a czasami trzy parady. I okej, okay, no znaczy są, są różne jakby, ja wiem, gałęzie. <śm-> okej, okay. uważam, że to jakby spoko. To znaczy, tak, ja rozumiem ten protest przeciwko takiej totalnej po prostu obróceniu tej parady wyłącznie w jakąś taką niepolityczną, bo to właściwie o to chodzi, prawda? W tych zarzutach. To się staje takim cukierkowym, sztucznym, nieautentycznym wyrazem właśnie tego, jak fajne są te korporacje. I rzeczywiście, no to jest jakaś, jeżeli to tylko do tego się sprowadza i w tym sposób zaczyna być odbierane, no to mamy do czynienia z jakąś stratą w stosunku do takiego oddolnego ruchu, prawda? I ten oddolny ruch wtedy próbuje czasami gdzieś indziej powiedzieć, że zależy mu na czymś innym, bo na przykład Pomijają te same korporacje, nie wiem, z jakiegoś innego powodu, kogoś innego dyskryminują, prawda? I o tym już nie ma mowy.
1: Dwa ostatnie pytania, bo musimy mm-hmm. zaraz skończyć, bo mm-hmm. jeszcze Madok zaśpiewa dla nas A, za Tak, tak. Także y, pierwsza rzecz, którą chcę zapytać, taki trochę odrywany zupełnie od dotychczasowych pytań, czy
0: Robert Biedro nie stadzieją polskiej lewicy? Robert Wielin zawsze był nadzieją polskiej lewicy okay. i myślę, że w jakimś sensie nadal jest oczywiście, jak najbardziej, nawet bardziej pewnie, niż kiedykolwiek okay. wcześniej, tak. tak Dobra. Tak. Nie I wiem, co to znaczy dokładnie, trudno mi się powiedzieć, wiem. co to dokładnie znaczy,
1: ale tak. Też mhm. nie wiem, ale ja powiem, e, że jest. Mhm. Powiem, że jest. I ostatnia rzecz, którą zawsze robimy, skojarzenia. Mhm. Rzucam hasło, słowo, ty mówisz pierwsza rzecz, to przychodzi terapia się na myśl. jakby,
0: tak? Ta, jak o, na terapii,
1: dokładnie. Nie wiem, czy byłeś i czy akurat... Rob... Myślę, że tych akurat skojarzeń na terapii nie miałeś. Nie, o tym, no
0: bo wiesz, ja tam... A, no dobrze, ok.
1: no tak, oczywiście, skoanaliz mhm. Dobra, kilka haseł. Stonewall. Bunt. Ośrodek studiów amerykańskich. Praca. Donald Trump. Prezydent. Po prostu? Czy tak bezpieczny taki? Bezpieczeństwo też się kojarzy. Ale tak Tak jest tak, rozumiem. Andrzej Duda. Też prezydent. (laughs) Marcin Pałes. Rektor. Po prostu. No, to jest pierwsze skojarzenie,
0: oczywiście, tak, tak, tak.
1: No dobrze, yy, nie, nie wyciągam <laughs> zatem dalej kolejnych. Słuchajcie, my już tutaj kończymy rozmowę. Będziemy teraz zaraz też kończyć sobie winko, oglądając y, koncert y, Madoksa. Y, jeszcze macie chwilkę, żeby wziąć udział w konkursie. W komentarze pamiętajcie Marihuana, wygrywacie jedną z trzech wejściówek dwuosobowych na LGBT Film Festiwal, który właśnie trwa w Warszawie. Y, my widzimy się nie za tydzień, bo to jest 1 maja, więc już ze mną się nie zobaczycie wtedy, ale 8 maja zapraszam Was serdecznie moim gości, moimi gośćmi albo moim gościem, bo jeszcze nie wiem, czy będzie jeden czy więcej, będą przedstawiciele organizatorów i organizatorek Marszów w Krakowie. Także już teraz Was zapraszam
0: 8.22. Tomku, bardzo Ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Bardzo my chyba było. pierwszy raz w ogóle piliśmy razem. E, no, wydaje mi się, że tak. Pierwszy raz. A znamy tak. się jednak chwilę. No, może to nie widzimy się często, ale... Od, od kilku lat. Kilkunastu od... lat może nawet tak.
1: Boże nie. Kilku lat. <śmiech> to, ja protestuję <śmiech> przeciwko kilkunastu latom. E, słuchajcie, my Was sobie <śmiech> zostawiamy, <śmiech> ale Wy zobaczcie. My też zobaczymy jeszcze Madoksa śpiewającego dla nas swój nowy przebój. Kurwa, do zobaczenia wkrótce. Dziękuję
2: The club was jumping, the bass was pumping, and something was in the air. I wasn't thinking, and I was drinking and drinking, let's drove v I don't know why I let you pick me up for a ride, just to try one more time, one more time, one more time. You win when you make me lose my mind. Curva, curva, fight myself again. Hate to love you, I'm through. That's how the story ends. <laughs> I try to stop it and drop it, it just ain't fair I can't resist you, so then I kissed you I shouldn't, but I don't care I don't know why, let you pick me up for Just to try one more time, one more time, one more time Goodbye You win when you make me lose my mind. Goodbye, goodbye, fuck myself again. Hate to love you, I'm through. That's how the story ends. <laughs> Where sorry.
0: Kolejność zaprasza na drinka.